0: 五凤楼在灵隐寺外的松林内遇上河东师严秀英，严秀英为了夺五凤朝阳刀，专门在这蹲坑挡着五凤楼。那五凤楼看见这头母狮子，想起窦大侠惨死的情景，当时白眼珠起红线，血贯头人。恨不能将他剁成肉泥烂酱。两个人交手，五凤楼刀削严秀英两个手指，左手受伤。这头母狮子受了伤，不但不退，反而越战越勇。五凤楼无心恋战，他想试一试追魂七刀的功力。突然，五凤楼一声长啸，声震耳鼓。使出独臂如来教的刀法，一招鬼足捧步，唰，直扎严秀英的腹部。严秀英斜身撤步，将这刀躲开。猛然，五凤楼一翻腕子，二招胖官茶点，刀来太快，急如闪电。严秀英大惊啊！就这么，五凤楼走行门迈，迈阔步，唰唰唰。把刀法施展开，严秀英只能招架，并无还手之力呀、啊。当使到第五招“阎王出名”，宝刀带着一道长虹，直奔严秀英的脑袋削了过去。严秀英吓得魂飞天外，急忙嗨，拼命一甩脑袋，稍微慢了点儿，唰。秀英就觉得耳朵头皮凉丝丝、热乎乎的，巴嗒，有一物落地，接着疼痛难忍。呀，我的妈耶！严秀英噌窜出一丈多远，用手一摸，啊，怎么耳朵少了一只？刀削掉一只耳朵，带巴掌大一块头皮，带下半边青丝，差一点儿。砍掉巴拉脑袋，严秀英再也不敢恋战，扯下衣服襟捂住伤口。好小子，老娘早晚报这一刀之仇！说完，咕噜噜噜，一个就地十八滚，滚出多远？噌，纵身窜进树林，不见了。这次严秀英啊，是奉了侯国英命令去请铁扇仙繁茂。因为樊茂是铁扇帮的正帮主，又是武功最高的一位，用他来对付五凤楼的师傅五岳三鸟。严秀英在侯国英面前嘴里答应说：“好吧，我这就走。”其实他没走，他干嘛呢？他找个本帮人带他去送信儿，拐个弯儿就来到灵隐寺，为了五凤朝阳刀等着五凤楼。结果刀没动到手。反而丢了两个手指，一个耳朵，这才叫偷鸡不成反蚀把米。武凤楼也没追赶，在靴子底儿上蹭蹭蹭蹭血迹，长长的出了口气。嗯，他虽然没杀了严秀英，也使他致残了，算给窦大伯报个小仇。他将宝刀还入鞘内。本应该直接奔佟家庄，这回有经验了，不敢走大道，不敢走直路，处处小心，怕有人跟踪啊！因为五凤楼杀了提督魏忠英，成了全国捉拿的罪犯，官府抓他，侯国英也拿他，抓五凤楼如钻冰取火，压杀求游啊！就这么，五凤楼左拐右拐，确信无人跟踪。直奔佟家庄。佟家庄是谁家呀？前文已经说过，佟家庄的庄主叫佟元超，外号人称万圣刀。佟元超的师傅，先天无极派本门本派师伯红毛狮子裘元烈的二师弟。佟元超呢，和白剑飞平辈，是五凤楼的师叔。佟元超还有个儿子。叫铜铁，外号人称小霸王，和五凤楼的岁数差不多少，本事也不错。这父子俩在这一带威信很高，侠肝义胆，仗义疏财呀。这次白剑飞等人刺杀侯国英没成功，反而中计受伤，全都到童家庄养伤，也躲避官府捉拿。五凤楼呢，去童家庄特别注意。生怕引狼入室，给老童家带来灾难。咱们简断接说，他正往前走，前边黑压压、雾沉沉一片，是个村庄。这个村子不太大，周围啊，栽着杨柳树，还有一条小河，曲曲弯弯围庄而过，东西两边有桥。这个庄子就是佟家庄，田里头有种地的。草地上有放牛的，路上有了行人。突然，迎面来了个人。这人脚步很快，头戴开花帽子，身穿补丁落补丁的破衣服，下边裤腿都飞边了，光着两只脚，踏着破鞋，手里拿着个黄瓷瓦罐，是个要饭的，低着头迎面过来。五凤楼屡遭风险，不敢大意。对来人格外留神，一擦肩膀之际，那个花子低声说：“大哥，是我。”嗯，声音这么熟。花子一抬头，五凤楼一看，噗呲乐了：“谁呀？正是李明贤弟呀！你怎么穿这么身破衣服啊？啊？不这么办，早暴露身份了。我进杭州打听消息。”再找 你， 又防备官军到佟家 庄， 不穿这身儿能行 吗？ 听这 话， 雾凤楼很受感 动， 想自己和李明都是官宦子 弟， 可现在截然不同。我父亲一 死， 又落个叛臣之 名， 家业被 抄， 巡抚衙门及住宅成了侯国英的官邸。李明父亲还在任 上， 现任两江安察使。那是少爷，在家有家将书童伺候着。为了我，为了江湖正义，他有家不回，穿这么身要饭衣服，满街乱跑，叫人家父母看见，不定多心疼的。贤弟呀、啊，真难为你了。呵呵哥呀，咱谁和谁呀、啊？哎，你到杭州城把窦伯父和魏大侠安葬了没有？放心吧。全承练起来了，不过可不是我办的，哎，多亏我的大嫂啊！我大嫂这个人太好了，百里挑一，千里挑一，把二位侠客的尸体承练起来，棺材寄放在玄武寺，每天派人烧香画纸，摆着贡品，香火不断。将来呀、啊，你可得好好谢谢我大嫂啊！五凤楼一听糊涂了，哎，你大嫂是谁？和二位老侠客有什么关系？怎么，你连我大嫂都不认识？哎呀，你可真是薄心汉呐、啊！你成陈世美了？我大嫂就是郡主魏银平啊！啊！五凤楼一听着，这脸腾就红了。贤帝，你怎么这么开玩笑？魏银平乃仇人之女，怎么将她扯到我身上？行了行了，我的哥哥，你别狗鼻子插大葱，愣装象，瞒了别人瞒不了我。你救过魏银平，魏银平对你一片柔情，你杀了他爹，他都原谅了。要从侯国英手里救出我的伯母，不冲你，能把二位老侠客尸体成殓起来？那哼，那是他的事，与我无关。你爹嘴硬了，你心里挂念着我，明白？哎呀，你别胡说八道！哼，反正我李明拿他不当外人，那是我大嫂。你不要耍贫嘴子，听着没有？我再问你，师傅的伤怎么样？见好了。窦二侠、凌云呢？他们受点轻伤，早已痊愈，就是惦记你。哎。你不是上灵隐寺了吗？怎么才住两天就回来了？哎，一言难尽呐、啊。贤弟，等见着我师父一块儿说吧。哎，两人说说谈谈，进了佟家庄。进庄不远，有一片大宅院，门口有庄丁把守。李明打个招呼，领着五凤楼进大门，奔东跨院。东跨院上房五间，白剑飞等人。就在这儿休息。李明进去送信儿，白剑飞半衣半坐在躺椅上，对面儿坐的是窦二侠和凌云。五凤楼进来给师傅跪倒磕头。从监牢反狱那天晚上师徒分手到现在，一共才几天的功夫，就好像分别好几个月呀、啊。五凤楼可算见到亲人了，师傅。两字刚说出口，流下眼泪。白剑飞拉起徒弟龙儿，快起来！你不在灵隐寺，怎么跑这儿来了？这里不安全。庄子里住了好几十户，一旦走漏风声，你要有危险，也连累你同时说啊！师傅，我不上这儿，上哪儿啊？灵隐寺为我遭到洗劫，三位大师圆寂了。白建芬一听吓坏了，孩子出了什么事了？五凤楼就把侯国英到灵隐寺要看五凤朝阳刀，老方丈将宝刀赠与自己。侯国英用毒药酒将三位高僧毒死的经过说了一遍，又把矮罗汉斗决之死，方为中了侯国英的暗器而亡，详细情况讲了讲。最后 说， 自己在松林内刀削母狮 子， 为窦伯府报仇的事 儿， 从头至尾这么一 讲， 屋里人听 了， 一个个发声痛哭 啊！ 哭得最厉害的是天山飞黄凌 云， 哭他师傅魏 芳； 二侠窦立哭大 哥， 两位老侠客音容笑貌如在眼前。一个热心为友，一个嫉恶如仇，一个说笑逗闹，一个耿直庄重。只有白剑飞愣磕磕，默默无言，既不哭也不说话。这一闹，外边人都听见了，家人急忙给庄主送信。事情不大，从外边走进一个人，这个人四十来岁。身高八尺，体格健壮，黑黝黝一张脸，长了一部虬髯，浓眉小眼睛，眼睛不大，光滑足满，头戴青缎的扎巾，一身短靠外罩开场，肋下悬刀，说话嗓门挺亮堂。怎么了？哭什么啊？出什么事儿了？李明急忙给五凤楼介绍大哥。这位就是万圣刀童师叔哦，五凤楼知道了，他叫童元超师叔，您好，侄儿凤楼有礼啊，你就是五凤楼啊，免礼免礼。哎，发生什么事了、啊？怎么这么难过呀？五凤楼和李明又把方才的事说了一遍，童元超也很难过，又劝大家：“哎，别哭了，别哭了。”哭一会儿就得呗，人死不能复生。如果能把人哭活，我和你们一块儿哭。咱们得想办法给死去的人报仇。这里最难过的是白剑飞呀、啊，他默默做了一顿饭的功夫，才自言自语地说：“哎，江湖上邪魔外道横生，武林中正以侠客受气。由于我一时大意，以致斗觉魏方和灵隐寺三僧惨遭杀害。不杀尽这些恶魔，我白剑飞死不瞑目。悟风楼说：“师傅，老方丈瑞雪暗运龙爪神功的时候，侯国英的卫士夏侯耀武喊了句‘石狮’两个字，下句没说出来。”不知道这什么意思，孩子，你哪知道啊？那位老方丈出家前是昆仑派四大弟子之一，名叫石振峰。石振峰就是现在昆仑派掌门夏侯震山的二师弟夏侯耀武。他喊石师，自知石口不说了。我猜测下面可能是个“书”字。那么夏侯双杰肯定是夏侯振山的侄子或者是儿子，他们同处一门。如果夏侯振山也投到侯国英门下，敌人力量更强了。师傅，河东狮子严秀英说他去请铁扇仙樊茂，这个人你熟悉吗？太熟悉了。全国南七北六一十三省，全有铁扇帮的人。除了乞丐帮最大，就是樊茂。他们铁扇帮人多。樊茂这个人武艺高强，是为师的劲敌。当年在九里山，我们两个动手打了三百回合，未分胜败。这个人喜怒无常，性情古怪，喝酒如命。可为人嘛？还不算坏，江湖上没听说做过坏事。他要来帮助侯国英，我们想救五夫人，怕事比登天呐、啊。我们这些人谁也对付不了繁茂。啊，哎呀，那怎么办呢？就在这个时候，佟元超的儿子佟铁从外边匆匆忙忙进来报告：“启禀二师伯。”掌门师伯派人送来一封信，说着把信递了过去。白剑飞一听，掌门师兄萧剑秋派人送信来了，赶紧接过来拆开一看，连忙收起。哦，我大师兄一向禁止先天无极派门人在武林争雄，今日为了铲奸报国，他也重入江湖，特别是。我大师兄对女魔王侯国英的行动知道的非常详细，对付之策筹划得很周密。他已经叫小师弟钻田鹞子打进青阳宫做内应。更重要的是，师兄说铁扇仙繁茂今天上午已经来到杭州。师兄说不能让他见着侯国英。如果一旦成了侯国英的帮凶，与我们十分不利，应该尽快铲除。想办法，一是劝走，二是除掉。哎呀，这件事可太难了！大家一听啊，蚂蚱眼睛都长上了，谁也没什么好主意，因为没见过繁茂，不知道这个人怎么对付。白剑飞看完条子，也为难。大师兄命我们对付樊茂，怎么对付？啊？论武艺，只有我和他不分上下。可是现在不是打呀，越打事情越僵。去顺说吧，樊茂是个粗鲁人，没念过书，不认字儿，说浅了他不懂，不能听；说重了翻脸打起来。如果败在他手，就得死。尤其樊茂一辈子没儿没女。拿侯国英当亲闺女，侯国英的铁扇就是樊茂给他的。这么近，我们能把他们俩掰开吗？樊茂这个人亦正亦邪，沿正路能做善事，沿歪路比坏人还坏。所以找樊茂的这个人呐、啊，必须是文武双全、能说会道、能言善辩、八面玲珑、非常圆滑的人，跟他去谈。叫他不和我们反目，化敌为友，谁有这么大韬略呢？哎呀，白剑飞的眼睛在众人的脸上扫来扫去，找不着这么合适人。突然，他发现李明了。哎，李明这孩子可够精明的，那可真是机灵鬼儿透亮，倍小尖豆子不吃亏，把根眼睛毛都能嘟,嘟嘟当哨吹。呀。用他对付樊茂，嗯，足可胜任，可不知道能去不能去。明儿，哎，叫你会会樊茂，不知道你敢不敢去？大家一听就是一愣，特别是挫金刚斗力更加震惊，因为知徒者莫若师傅。李明是他徒弟，这小子精明有余，耐力不够，虽然是。江汉双矮的徒弟，可只学会十八罗汉手，多一招也不会。他手使日月五星轮，你说这五星轮学的吧？学了多少年也只会十八招。繁茂和五岳三鸟齐鸣啊！李明怎么能行呢？他刚要拦挡，哪知李明笑嘻嘻地说：“二叔啊，嘿嘿，你老不是不知道我的胆量。”除去见阎王爷之外，没有我不敢见的人。何况你也知道，我去见的不过一个老酒鬼而已。白剑飞闻听，哈哈一笑：“嗯，还是明儿有胆量。你去，我放心了。不过我可就限你两天呐，这两天必须办成，晚了可不行。”“行行没问题。”大家想就李明。去见侯国英的师大爷铁扇仙樊茂，可危险呐、啊！白晋飞也不放心明儿啊，三月初十我们要到凤阳皇陵去救五皇子，离现在不到半个月，还有三月初三我们要救五夫人，日期更近了，刻不容缓。你说说，你想什么办法？对付繁茂，李明一乐，老人家，你说吧，你说是把他杀掉好呢，还是收服好？他师傅斗立一听，差点把肚子气爆了。这孩子，你是真能吹呀、啊！什么？你想把繁茂杀掉收服？哎呦，小瑞，你会什么呢？他刚想说他，他白剑飞说：“要我看，收服。”比杀掉好，不过收服要比杀掉难十倍百倍。哎，你量力而行吧。有了这句话，窦丽的气儿消了一点儿。因为李明公开身份呐、啊，是江南安察使李静文的公子，他的父亲是一省最高司法大员。用这种特殊身份杀个江湖人还不算难，所以窦丽略略放心了。哪知道李明不加思索地说：“既然收服胜过杀掉，嗯，我一准收服的就是。”这句话出口，追云苍鹰白剑飞也不放心了。你细说说，你有什么打算？大家一听，唰，把目光集中到李明身上。哪知李明轻轻挨近白剑飞的身旁，二叔啊。再一个老繁猫，那算什么呢？对付他，我如同盘中取果，反掌观文。我想，怎么怎么怎么这么办？然后再那么那么那么那么办？然后再这么这么这么办？再那那那那那办？到底怎么办？别着急，一会儿各位就听清楚了。白剑飞听完李明的主意，乐得前仰后合呀，眼泪都笑出来了。哎呀，孩子，办法真叫你想绝了，就是太损点二叔，对付这些人，管他什么损不损的，大家都发傻呀。到底怎么回事啊？也知道白剑飞不能讲。二叔，你说樊茂今天住在什么地方？哦，据掌门人交代，樊茂今天下午肯定住在玄武观。就是寄放你师伯和魏伯父尸首的那座庙，你中午就可以前去，相机行事。好事不宜迟，我现在就去采道。哎，你老人家可别忘了啊，给我派个人打接应。好，说完，李明转身就走。李明如何对付绿林怪杰樊茂？